0: Du, Lars, ich glaube, ich verstehe die Welt nicht mehr. Ach Jens, was ist denn nun schon wieder los bei dir? Das neue Jahr hat angefangen. Das alte ist nicht mehr. Ich bin traurig. Warum? Weil das alte Jahr war eigentlich ganz gut. Es ja. war voller Umbrüche, ja. alles irgendwie einmal von links nach rechts gestülpt und das habe ich sehr genossen.
1: Ja, ich ich auch. Und wir wollen uns heute über, über Umbrüche und Aufbrüche unterhalten. Das ist ja irgendwie, ne? Altes Jahr, neues Jahr und überhaupt äh, hat ja, finde ich, nicht nur was mit dem Jahr zu tun. So ein Jahreswechsel ist ja immer um, um viele Menschen, die dann so mal, äh, so mal Fazit ziehen und sich neue Dinge vorstellen. Und wir wollen heute uns alleine unterhalten.
0: Ja genau, weil wir haben nämlich, äh, vielen Dank an euch da äh, draußen ihr Lieben, wir kriegen natürlich schönes Feedback äh, und ein Feedback war, äh, dass man äh, natürlich gar nicht so viel von uns mitkriegt, äh, wenn äh, wir Interviewpartner haben, die so spannend sind und so viel zu erzählen haben, dass wir da äh, teilweise immer nur mal äh, Ja und Arm sagen können und deswegen haben wir gedacht, fangen wir das neue Jahr an mit uns. Äh, wir, keine Sorge, äh, wir wollen euch nicht bestrahlen, aber äh, wir sind ja zwei alte Säcke, ähm, die äh, viel gesehen haben und äh, viel nachdenken und ähm, die auch wunderbar mit, mit sich selber zurechtkommen. Und beim nächsten Podcast, dann haben wir natürlich wieder Interviewpartner äh, dabei. Das ist versprochen, aber heute geht's mal nur um uns. Ja genau, und wir wir wollen darüber über
1: uns mal nachdenken. Ne? Also zwischendurch kann man sich sicherlich mal vorstellen, dass man mit uns, das hängt auch damit zusammen, äh, wer, wer wer draußen das möchte, also wir sind jetzt dem Votum der der Hörer gefolgt und äh, thematisieren jetzt nur mal, mal uns, und das kann ja durchaus im Laufe des Jahres dann auch nochmal häufiger sein. Hat ja auch mit den eigenen Um- und Aufbrüchen zu tun und da lässt sich sicherlich in ein paar Monaten ja auch immer wieder ein bisschen mehr so in Episoden von uns erzählen, Jens.
0: Genau, und wir stimmen euch mal wieder ein mit dem mittlerweile schon altbekannten Jingle und wie immer unter zehn Sekunden, also. I'm feeling happy. In a very special way it's also wir fühlen uns glücklich in einem auf eine sehr spezielle Art und Weise. Das äh, trifft auf uns zwei natürlich auch immer wieder Absolut. Zu. Und wir, wir,
1: wir tanzen dann auch schon bei dem <lacht> Was wir ja vorher auch schon hören. Ne? Also ja, nicht, ja. Nur, nicht nur, was die Hörer hören. Ja, wie war es denn für, für dich so? Was, was sind, sind deine Umbrüche, Aufbrüche? Also mein, mein
0: großer Umbruch ähm, wurde eingeleitet vom Jakobsweg. Mhm. Ähm, das äh, war für mich ja... Ein Herzenswunsch. Seit ich H.P.'s Buch gelesen habe, 2006, äh, spukte mir das ja im Kopf rum.
1: Das war wirklich so der Auslöser, oder? Das war, ja, ja, das, okay. ja,
0: ja, das war der Auslöser. Ich, äh, man sagt ja so schön, uh, the Camino calls you, also der Jakobsweg ruft dich. Ähm, und dieses äh, erste leise Stimmchen habe ich dann äh, schon 2006 gehört. Und wie es mhm. dann natürlich so ist, äh, man ist ja irgendwie mittendrin und man geht ja nicht mal eben so... Äh, acht Wochen aus seinem normalen Alltag raus mhm. hat es äh, eine Zeit lang gedauert. Ich habe dann von meiner äh, lieben Frau äh, zum 50. Geburtstag einen Gutschein gekriegt für die Ausstattungsgegenstände. Oh, die hat das richtig ernst genommen. Die sagte ich, äh, ja, ja.
1: Der, der, der kriegt das nicht mal aus dem Kopf raus und das ja, genau. mache, mache ich ihm Geschenk. <lacht> genau. okay.
0: ja, ja, genau. Ja, nee, oh genau. Der Alte, der, jetzt wird er 50. Ja. Äh, jetzt will sich er keine Balz, ja. Will sich keine Harley kaufen. Äh, oder ein Porsche ja. Ja. oder so. Sondern nee, das habe ich zum 40. gemacht. Also nicht also, den, <lacht> den Porsche, äh, aber <lacht> <lacht> Ich habe Zum 40. habe ich äh, mir einen Motorradführerschein schenken lassen von meinen Kumpels und bin dann endlich Motorrad gefahren, mhm. nachdem als Einzelkind meine Mutter sehr behütend äh, mir verboten hat, äh, Motorradführerschein zu machen mit 18 und ich zu blöd war, das heimlich zu tun, mhm. habe ich gedacht, das hole ich mit 40 nach. Also das Thema hatte ich schon durch. Aber Was hat die Mutter dann gesagt dazu? Als ich damit mit 40 den Führerschein, war ja die Thema war genauso erschrocken wie damals mit 18, <lacht> <lacht> als ich ihr gesagt habe, ich würde ein Motorrad fahren. <lacht> äh, ja, aber da mhm. konnte sie halt dann nichts mehr tun. Also das Thema hat sie abgehakt, aber mhm. dann äh, sagte meine Frau, okay, den schicke ich jetzt auf die Walz. Äh, mal gucken, wer dann zurückkommt. Mhm. Ähm, und dann zum 53., ähm, habe ich mir es dann auch tatsächlich dann umgesetzt. Mhm. Zwei Jahre gedauert, bis ich dann auch in der Firma dann so weit war, dass ich gesagt habe, ich frage jetzt mal nach so einem Sabbatical und bin dann also losgelatscht Ende April. Ja, das Ganz,
1: ganz kurz, bis man das durchbekommt oder wie die Vorphase ist ja auch noch, also bevor man startet, ne? ja, wie hat so ja, das Umfeld, wie hat die Firma auch darauf reagiert? Ja, ja, ich meine ja. durch das Buch, das hat der eine oder andere gelesen und sagt, ach jetzt weiß ich mal so ein bisschen, aber wie war so die Reaktion?
0: Also die Reaktion war sehr gut. Die Reaktion war, ja, das muss drin sein. Mhm. Ja, und damit war das Thema durch. Okay, ja, also es ging bei mir damals darum, dass wir eine neue Mitarbeiterin in meinem Bereich hatten. Und da hieß es dann nur, ja, die muss entsprechend eingearbeitet sein. Aber wenn das funktioniert, dann kannst du gehen.
1: Über wie viele Wochen Ich habe
0: acht, acht Wochen Sabbatical genommen mhm. und bin dann tatsächlich 40 Tage mhm. weg gewesen. Mhm. und ähm, Mit ein bisschen Vor- und Nachbereitung. Mhm war ich dann acht Wochen äh, aus dem Büro.
1: Und von der Entscheidung, bis du es gemacht hast, wie viel Zeit ist äh, ähm, da gewesen?
0: Also ich habe äh, im September äh, 2018 angefangen äh, zu trainieren war stand für mich fest, dass ich das in 19 machen möchte. Was heißt
1: trainieren? Äh, also
0: mental? Oder bist du dann wirklich losgelaufen? Ja, ich in äh, jederlei Hinsicht. Also ich habe mir erstmal einen Personal Trainer genommen, der mit mir zweimal die Woche äh, trainiert hat. Einmal Bodyweight und einmal äh, Laufen, okay. äh, dass ich also das gesamte äh, Gelenk und Muskulatur mhm. äh, entsprechend aufbaue und auf mhm. diese äh, Belastung vorbereite. Dann ähm, habe ich ähm, relativ schnell angefangen, äh, am Wochenende auch immer mal wieder mit äh, voller Montur, mal so 10 Kilometer, 15 Kilometer zu gehen, um mich auch an das Gewicht zu gewöhnen. Voller Rucksack. Voller Rucksack, genau. Wie viel Kilo? Ähm, man sagt äh, nicht mehr als zehn Prozent vom Körpergewicht. Äh, ich habe also dann kräftig gegessen, damit ich dann über die zehn Kilo. Ich habe. nicht Rucksack genau. <lacht> Ich will nicht
1: nach dem Gewicht fragen, ja, weil du ja, es sagtest ja. Bodyweight ja, und so. Ja, ja, okay. genau, genau. Okay. Ja, ja,
0: Bodyweight. Der, mm. der Body hat geweighted. Ja, ja genau. ähm, Also ich hatte so ja, zwischen 9 und 11 Kilo war äh, dann mm. das Gepäck hinterher. Ne? Mm. Und äh, ganz ehrlich, ähm, das spürt man auch. Also da zählt jedes äh, Gramm. Da habe ich nachher noch eine schöne Anekdote. Ähm, hm. zum Thema Gewichte auf dem Kamino, wenn dich das äh, ja, äh, dann noch immer interessiert. Ja, ja, die Hörer da motiviert sind, sagen, wenn ich ja. das Buch noch nicht kenne, ich lese. Ja, du ja, genau. hast
1: ja vielleicht, äh, schreibst du auch mal irgendwann drüber.
0: Ne? Ja, also ich, äh, ich glaube, man sollte nicht zu viel äh, <lacht> doppelt schreiben. Ja. Aber äh, der HP hat das, was er geschrieben hat, das war sehr, sehr gut. Also das äh, konnte ich äh, wunderbar nachspüren äh, auf dem Kamino selber. Also hat er sehr, sehr gut wiedergegeben. Mhm. Naja, auf jeden Fall bin ich dann äh, auch noch zu einem äh, Coach gegangen Mhm. Weil ich für mich ähm, eine Liste von Fragen äh, erstmal ja, erstellen wollte und dann mich auch auf die Beantwortung dieser Fragen mit dem Coach äh, vorbereiten wollte. Mhm. Und ähm, das war äh, ganz wunderbar, weil ich habe da sehr viel Arbeit reingesteckt. Äh, und am Ende des Tages bin ich dann in äh, saint jean pierre de port das ist dieser kleine Ort äh, an der französisch-spanischen Grenze, wo es dann losging da bin ich dann losgelaufen und habe bis zum Schluss die Fragen vergessen, weil ich so gut drauf war, dass ich mir welche, äh, welche Fragen denn ja zum Beispiel eine Frage das war ja das steigen wir mal mit den Anekdoten ein eine Frage die ich mir gestellt habe ist warum kann ich nicht glauben Okay. Also das waren dann schon also tiefer gründige Fragen. Die ne? ja, hatte hattest so du vorher Gefühl, aber auch schon, die Frage? Oder wie? Ja, die Frage hatte ich äh, ja, okay. und, äh, mhm. und äh, dachte, es ist eigentlich wunderbar, mhm. äh, auf dem Jakobsweg kann man sich ja diese Frage mal stellen. Mhm. Und dann passierte Folgendes, äh, ich habe mal also am ersten äh, Tag äh, die Achillesferse äh, gereizt, äh, weil ich... Äh, ja, 30 Kilometer gelaufen bin, war zwölf Stunden unterwegs mit 1400 Höhenmetern. Das war irgendwie nicht lustig und äh, trotz Training auch ein bisschen viel für mich. Mhm. Am zweiten Tag lernte ich dann einen äh, lieben Norweger kennen ähm, und äh, der äh, hat mich dann äh, gestützt und ist mit mir gelaufen äh, und äh, am nächsten Tag lernte ich dann einen Archdeacon, äh, der äh, äh, anglikanischen Kirche aus Nordirland kennen. Ähm, durch Zufall. Durch Zufall. Der stand in, ähm, in Palermo, ja ähm, äh, in Pamplona, Entschuldigung, in Pamplona am Eingangstor. Wo, wo war ich denn? Ja. Oh, Jetzt kommt es ja. raus. Von Von Madrid oder Mailand, Hauptsache Italien. Wir ja. <lacht> ja. grüßen auch deine Freundin ja. Palermo, nicht? <lacht> ja, ich grüße, viele Grüße an meine Freundin Palermo. Wenn ich mal... <lacht> Ich meinte natürlich Pamplona. Also der stand am Eingangstor in Pamplona und guckte mhm. auf seine Karte. Und Aspen, mein norwegischer Begleiter, hatte den Tag vorher getroffen und sagte dann, hey Brian, wie geht's, wie steht's, hin und her, Tod und Teufel. Auf jeden Fall stellte sich also raus, es ist ein Erzbischof der anglikanischen Kirche in Nordirland gewesen. wie mhm. ja. er immer noch. Mhm. Und der hat mir dann erstmal einen Stützstrumpf gegeben, dass ich überhaupt wieder ordentlich laufen konnte. Hat mir also den Stützstrumpf geschenkt und ähm, hat mich dann bis äh, nach Santiago de Compostela begleitet. Ja. Ähm, dann am zehnten Tag kam äh, noch ein zweiter anglikanischer äh, Geistlicher dazu, äh, diesmal aus Liverpool. Äh, und ähm, die zwei äh, sind dann also mit mir äh, die ganze Zeit über gelaufen. Und der Norweger, der war weg? Ja, aber Nein, nein, der blieb auch mit dabei. Ach so, zu viel aber, Unter der Prämisse, ja. warum kann ich nicht glauben? Ja. Der liebe Gott hat gesagt, der Alsleben ist ein harter Brocken. Den, äh, dem schicken wir jetzt zwei anglikanische Pfaffen, äh, die ihn jetzt über äh, Wochen begleiten und am Ende des Tages äh, legten die beiden mir dann also ihre Hände auf den Unterarm und sagten, äh, don't worry, you're not an atheist. Also keine mhm. Sorge, du bist kein Atheist. Da hatte ich also meine Antwort auf meine Frage und habe zwischendurch also wochenlang einen Riesenspaß gehabt, weil die zwei Jungs, die waren einfach granatenstark.
1: Mhm. Ja. Ähm, also, super, also der, der Weg ist das Ziel, wie man immer so schön sagt. und Auf dem Weg äh, kommen auf einmal Menschen, ungeplant. Ja. Wo man sich später fragt, immer, sollte das jetzt sein, musste ja. das jetzt sein ja. ähm, und wie durch ein Wunder. Sie sind ja. da und ja. es entstehen wunderbare, ja. wie du ja, ja. gerade erzählt ja. hast, wunderbare Momente ja. und Eindrücke. Seid ihr noch in Kontakt
0: mit mir? Ja, ja, natürlich. Wir haben, wir haben eine Pilger-WhatsApp-Gruppe. <lacht> <Ja. lacht> ich, ich bin also alleine losgelaufen mhm. und wir sind zu zehnt in Santiago angekommen. Okay. Ja, Das war also mhm. wirklich eine ganz, ganz tolle Erfahrung, aber vielleicht so Stück für Stück. Ich bin dann in Sound. Also ihr äh, merkt, heute ist die Sendung geht um den Jakobsweg. Ja, sorry, jetzt, ja, ja, nee, jetzt sind wir voll richtig, drin, weil das ja, Thema genau. ist. Ich ich finde es auch einfach ja. äh, so faszinierend, weil ich komme ja aus einer sehr rationalen Welt. Ne? Ich meine, ich habe mhm. jetzt äh, 26 jahre corporate finance äh, und und äh, also hochfinanz hinter mir und äh, zahlen äh, waren meine welt und äh, musste dann also feststellen äh, da gibt es dann doch noch was anderes ja also, es gab also wirklich momente wo ich dann pippi in augen hatte weil ich es einfach nicht fassen konnte äh, wie wie viel Menschlichkeit mir da gerade entgegenschlägt. Ne? Mhm. Ich ähm, äh, bin auch, äh, das war vielleicht auch nochmal ganz wichtig als Vorbereitung, ich war auf einem Resilienzseminar äh, von äh, der Frau Dr. Miriam Pries. Äh, herzlichen Grüße von hier aus, äh, mein Coach äh, auch hier in Hamburg. Ähm, und äh, da bin ich dann rausgegangen nach diesem Seminar und dachte, hu, da habe ich dann auch schon so erste kleine Erschöpfungssymptome. Also ich war zum Beispiel äh, gleichgültiger oder freudloser oder leichter erschöpft, als ich mich äh, als Jugendlicher oder junger Mann in Erinnerung hatte. Und ich dachte halt, das liegt daran, weil ich ein alter Sack bin äh, mhm. und einfach jetzt mal müd gearbeitet bin nach 34 Jahren. Und äh, als ich dann losgelaufen bin in Saint-Jean, äh, war es, als hätte mir einer eine Decke über dem Kopf weggezogen. Ich war also wirklich äh, vom ersten bis zum letzten Tag äh, wieder der kölsche Jung, die frohe Natur, die äh, ich so in Erinnerung hatte. Aber noch mal kurz zu Frau Dr. Pries zurück.
1: Ja. Was, was war das dann? Also weil du sagst, da, da bin ich hin. Was, was war denn dann da? Und ja, ich
0: habe über Ihr Resilienzseminar ja. festgestellt, okay, ich bin resilient, ich bin widerstandsfähig, ja. aber Achtung, es sind halt Symptome, die ich an mir festgestellt habe, die schon darauf hinaus oder hingedeutet haben, dass ich belastet bin.
1: Okay. Emotional. Und die hat dann gesagt, äh, Herr Alsleben, Sie müssen jetzt was machen.
0: Nee, nee, nee. Das war, äh, sie hat das nicht um, ja sicher, klar, natürlich hat sie mit mir dann an dieser Fragenliste mhm. gearbeitet mhm. und äh, natürlich das aufgreifend, mhm. äh, dass ich eine gewisse Grundlast äh, mit mir rum trage das mhm. ging dann auch in die Frageliste rein mhm. und dann äh, ging es in erster Linie darum wie komme ich wieder vom Jakobsweg ne? dann ähm, habe ich mit ihr dann äh, danach weitergearbeitet ah, okay es war
1: also schon klar zu dass du auf den Jakobsweg ja, 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 ja. gehst das bin auch
0: okay. bin auch unter der Prämisse zu ihr hin. alles habe ich auch gesagt okay, okay gut genau. und irgendwann
1: ging es ja auch nicht mehr zurück gab es irgendeinen Zeitpunkt wo du sagtest ist mir jetzt doch zu viel oder oder irgendwann es ja so ein point nee. of no, no return oder man will es dann unbedingt machen sagt jetzt soll es auch mal los gehen?
0: Ähm, also den Punkt, äh, bevor ich losgegangen bin, nie, dann doch nicht loszugehen. Yeah. Ähm, nee, den gab es nicht. Wie gesagt, äh, der Camino ruft äh, und der rief immer lauter und ich hatte äh, in der Tat, das können auch meine äh, Camino-Pilger-Freunde äh, bestätigen, eine echte Sehnsucht nach dem Weg. Das ist das erste Mysterium. Das kann ich schlecht beschreiben, aber ich wusste, ich muss da jetzt hingehen. Mhm. Und es war für mich tatsächlich so, äh, ja, wie Heimweh. Ne, das, da kann man es vielleicht am besten mit beschreiben. Ich, ich wusste, ich muss da jetzt hin und es wird Zeit, dass ich mhm. gehe. Und als ich dann äh, in Saint Jean äh, aus dem Bus gestiegen bin, da fängt's an. Da fängt's an. Äh, da war ich richtig äh, erleichtert. Mhm. So und dann ähm, bin ich eben losgelaufen. Das war die Decke, von der du sprachst. Das war dieses. bist du wieder der,
1: der ja, junge ja, kölsche Jung und ja. äh,
0: so, und das ist die gute Nachricht an alle alten Säcke da draußen, ähm, wenn es ein bisschen langsamer geht, das hat nichts mit dem Alter zu tun. Ähm, ihr steckt da tatsächlich noch drin. Also da ist noch genauso viel Energie in mir drin, ähm, wie zu dem Zeitpunkt, als ich noch in Girl of the Schule war. Ja? Äh, und es ist halt, und das war für mich dann auch die erste Erkenntnis. Es hat was zu tun mit Umständen. Und äh, ich werde alles daran setzen, äh, nicht mehr in einen Umstand zu geraten, von dem ich dann das Gefühl habe, dass er irgendwie eine Decke auf mich drauflegt, mhm. ja, Mein eigentliches naturell äh, eben einfach nicht so ähm, nach, äh, in den Vordergrund kommt, wie das eigentlich sein müsste. Mhm. Das war eine wichtige neue Erkenntnis für mhm. mich
1: kann man das so beschreiben, dass einem die, die Last dann abfällt? Also ich sage ganz kurz, ich habe auch so, auch wenn wir uns heute nicht so über meine Ayurveda-Erlebnisse, ich habe ja einige Male Ayurveda in Sri Lanka gemacht und als ich das das erste Mal gemacht habe, dann war das auch so wie ankommen ne? und dann fiel alles ab und äh, als dann die Vorbereitung, also die Anlage einem gezeigt wurde und was jetzt die nächsten vier Wochen dann, ähm, man, man, man dort erleben wird, dann dann habe ich auch Pibi in den Augen gehabt und denke Na, jetzt bin ich endlich hier ja. und kann mich in schützende Hände äh, begeben und die ganze Last ist abgefallen. Wie, wie war das bei dir? Was ist so diese, diese Decke, die dir weggezogen? Du wurdest, wurdest auf einmal jung. Was, was war das? War das auch so jetzt keine Last? Oder was was beschreibt
0: das mal? Ähm, ja, ich sagte dieses etwas tumbe Gefühl, so also dieser graue Schleier war ja, weg. Ja. Ich hatte wahnsinnig viel Freude, ich hatte wahnsinnig viel Energie, mhm. ich habe ähm, tatsächlich vor mich hingesungen, ja, ich habe viel Musik gehört auf dem Weg äh, und ähm, habe dann eben in freier Natur, äh, bin ich da rumgehüpft und mhm. habe äh, die Lieder mitgesungen und es war mir total egal, ob die Leute blöd geguckt haben oder nicht. Ähm, ich habe tausend neue Leute kennengelernt und fand das super, äh, super bereichernd, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und äh, zu philosophieren. Ich fand die Natur super. Ich habe das alles aufgenommen, auf, wirklich aufgesogen mhm. und fand es einfach äh, großartig. Mhm. Ja, es war einfach eine wunderschöne Erfahrung und vor allen Dingen auch, ähm, mich selbst äh, erfahren zu können mhm. äh, auf dem Weg. Das war auch eine sehr, sehr, äh, sehr, sehr schöne Erfahrung, ich bin losgelaufen und habe gesagt, okay, für mich gehört der Schmerz auch mit dazu, 800 Kilometer, das läuft ja jetzt nicht einfach mal so runter und habe mich dann natürlich, wie jeder andere, der da läuft, auch sehr stark mich um mich selbst gekümmert, also die morgendliche Vorbereitung, das entsprechende Bandagieren, das Einkrämen, dieses wirklich achtsam erstmal sich auf, auf den Tag vorbereiten, mhm. dieses Ritual, dann ähm, zu wissen, ich kann meiner eigenen Geschwindigkeit vertrauen, ich weiß, wann ich mich erschöpfe mhm. und ich weiß, wann ich noch einen Zahn zulegen kann und ich muss dann niemand anderen fragen. Mhm. Also dieses das war auch eine ein, ein weitere Erkenntnis: Trust my own pace. Mhm meiner eigenen Geschwindigkeit zu vertrauen, das war eine schöne Erfahrung. und ähm, Ich bin äh, vorher noch nie allein im Urlaub gewesen und das war das erste Mal, dass ich alleine unterwegs war. und Da war natürlich auch die Frage, komme ich mit mir selber klar, gehe ich mhm. mir selber auf äh, die Nerven oder ähm, habe ich ähm, in irgendeiner anderen Weise Probleme, mit mir allein zu sein, da dann zu erkennen, nee, das war eben nicht der Fall, sondern ich äh, habe das wirklich genossen. Und ähm, die Ruhe und äh, dieses auch monotone Essen, schlafen, laufen. Essen, schlafen, laufen. Jeden je, Tag zehn je Stunden. Zehn Stunden ja. hätte ich jetzt gefahren. Ja, ja zwischen, zwischen, zwischen sechs und zehn Stunden das ist äh, so täglich. Ne? Okay. Ja. Und da hat man viel Zeit mit sich. Da hat man sehr viel Zeit für sich, genau. Mhm. Ja. Und kann so über die, die elementaren
1: Dinge des Lebens und sich selbst nachdenken. Und was bisher war. Genau. So Zäsur, kann man das so sagen? Was war, was wird kommen oder ist das sozusagen alles im Fluss in dem Moment? Mhm. Denk nicht zurück, denk nicht nach vorne, denk im Moment.
0: Ich glaube eher das Letztere. Mhm. Also dieses äh, im Hier und Jetzt sein, mhm. das äh, war ähm, der mächtige, mhm. äh, der, der übermächtige äh, Eindruck dort, mhm. dass man eben nicht zurückgedacht hat, nicht mhm. nach vorne gedacht hat, sondern wirklich im, äh, im jetzt im jetzt sein konnte mhm. und das genießen konnte.
1: Das hat was von Meditation. Das ist ja auch Absolut. Yoga, Meditation. Erstmal ne, die meisten, die das noch nie gemacht haben, haben Schwierigkeiten damit, im Jetzt hier und heute zu sein oder in diesem Moment zu sein und abzuschalten, Augen genau. zuzumachen zu ähm, machen und dann zu sagen: So, jetzt ist alles. Ne? Lass genau. es fließen, die Gedanken, die du hast. Und da ähm, ja dann dann hast du das gemacht und ähm, auf diesem Weg, was, was sind da so für Erkenntnisse gekommen für dich? Was möchtest, was wolltest du da nicht mehr missen? Also man hat ja vorher, nachher, ich will nicht sagen, man wird ein anderer Mensch. Aber was war, als du, jetzt gehen wir mal ans Ziel, mhm. viele Menschen kennengelernt, dich kennengelernt, was, was ist dann passiert bei dir?
0: Also äh, zuerst mal sagt man, ähm, du wirst kein neuer Mensch auf dem Camino, sondern der neue Mensch geht schon los. Weil natürlich dieser Prozess der Vorbereitung ähm, wirklich was macht mit mhm. dir. Und wir haben dann äh, wir haben dann mal so ein paar äh, Erkenntnisse zusammengefasst. Also äh, die erste Erkenntnis war, ich war insgesamt äh, 1.038.000 Schritte unterwegs ähm, und habe äh, 142.179 Kalorien verbraucht und wahrscheinlich 142.300 Kalorien zu mir genommen, weil ich habe nicht abgenommen, ich hatte dann, wie sage ich immer, geile Beine und einen Tight Ass. <lacht> Aber der was ich nicht
1: verändert hat. Also die, die ich <lacht> kennen und nicht sehen, hier sitzt ein schlanker, ja. junger Mann vor ja, mir. Genau. Und der natürlich das jetzt nicht auswendig weiß, muss ich petzen. Weil ja, ich muss den. da gucken. Ja, genau, du genau. musst gucken und ja. hältst dein Smartphone ja, genau, und genau. hat alles genau buchgeführt. Ja, also ist es.
0: also ähm, eine Erkenntnis war, the Camino calls you. Also mhm. äh, du kannst dich darauf verlassen, dass der Camino dich ruft. Ähm, dann oh, that's a big, big backpack. Man hat tatsächlich jedes Gramm gespürt und in dem Moment, wo du zu viel dabei hattest, hast du das gemerkt. Also da wirklich sehr, sehr ordentlich packen. Zwei Sätze Unterwäsche reichen und ich kann euch auch sagen, dass die die, die na, sag schon, das Waschen zwischendrin ja. ähm, in den Waschbecken in den Hotels. Da passen genau zwei Sätze Unterwäsche rein, dann ist das Waschbecken voll. Das habe ich also auch mitgekriegt. Ähm, dann die Erkenntnis äh, für mich, dass ich jetzt niemand bin, der in den großen äh, Schlafsälen äh, gut unterkommt. Ich war also ein Porsche pilger Ich habe mir dann lieber ein kleines äh, äh, eigenes Zimmer genommen äh, mit äh, einem eigenen Bett und einem eigenen Bad äh, weil ich einfach meinen Schlaf gebraucht habe. Das findet man auch immer spontan. Ja, ja, der der Camino, der ist, das ist der besterschlossenste lange Wanderweg der Welt. Okay. Wir haben tatsächlich Pilger aus der ganzen Welt, die genau deswegen dahin kommen, weil du eben bei den großen anderen Wanderwegen mhm. teilweise tagelang keine Zivilisation antriffst und hier auf dem Jakobsweg sind alle fünf Kilometer kleine Orte, wo du auch unterkommen kannst. Und
1: jeder winkt dir zu und sagt: Komm zu mir oder verteilt dann kleine Zettelchen oder so.
0: <lacht> Ja, äh, ja und ja, also du ähm, auch da kannst du natürlich alles vorbuchen äh, mittlerweile, aber auch die Leute, die wissen, äh, sie leben vom Jakobsweg, sind sehr sehr gastfreundlich und ähm, laden dich natürlich auch gerne immer zu sich ein, mhm. ähm, weil sie natürlich ihre Häuser voll kriegen
1: wollen. es ne? was, was du gar nicht äh, dann, dann mehr wolltest, also so was, was jetzt äh, du entbehren konntest auf, mit Zucker, kein Zucker mehr, kein Alkohol mehr oder bist du auf welche besonderen Genüsse nee. bekommen, weil dort eine besondere Salami, die du kennengelernt hast, oder ein Käse, ja. ja. sowas.
0: Also mein Standardspruch war, äh, ja. ein Kaffee con leche, e und Sumo Naranja e und Nap Napolitana. Ja? Das ist also das einzige Spanische, was ich kann. Also Napolitana,
1: ich, sind wir wieder bei Palermo. Jetzt? Ja, sieh, sí, aber
0: Napolitana ist tatsächlich das Schokocroissant. Also so viel zum Thema Entbehrung. Also ich habe mir immer einen, äh, einen fetten Kaffee, einen Schokocroissant reingezogen, äh, Orangensaft, dann natürlich Abend ich habe 40 Tage Alkohol, ne? weil das Schöne ist, wenn du jeden Tag 25 Kilometer läufst, mhm. kannst du alles in dich reinschmeißen, was du willst, Es ist völlig egal. Ja, und äh, man sagt auch so schön, äh, no vino, no camino. Also äh, <lacht> Der, der Camino ohne Alkohol äh, und die Abstinentler unter euch äh, mögen mich, mögen mir verzeihen, aber äh, das gehört einfach mit dazu. Und manche, die dann, die man morgens dann aus dem Bett
1: ziehen muss, zu sagen, so das kann man nee, also
0: es war alles immer in Maßen, weil okay. äh, du hast einfach gemerkt, äh, die Belastung ist groß genug, äh, da schlägst du jetzt nicht mhm. über die Stränge, aber so ein, ein zwei Gläschen Wein oder ein mhm. Bierchen am Abend, äh, das hat sich eigentlich keiner nehmen lassen. Was, du hast noch was da drin? Ja, oder? ich habe noch was da drin, ja. drin äh, und zwar hat, hat jeder äh, früher oder später angefangen, sich den Camino-Candy reinzuschmeißen. Das war das äh, Ibuprofen 600. <lacht> also äh, früher oder später äh, hat jeder äh, so seinen Schmerz gespürt. Äh, mhm. Auch wenn wir dann wussten, äh, am Ende des Tages, äh, du kannst doch deutlich mehr mhm. ertragen, als du denkst, aber ab und zu war es dann schon schmerzhaft. Mhm. Und dann okay. noch ganz schnell, äh, one step after another, auch eine wichtige Erkenntnis, wirklich ein Schritt nach dem anderen, dieses Meditative, man weiß einfach, wenn ich den nächsten Schritt mache und dann noch einen und noch einen, dann werde ich irgendwann ankommen. Mhm. Und nicht darüber sinnieren, äh, sondern einfach tun. Mhm. Ähm, und immer auf deine Schritte achten. Watch your step, always. Äh, der Weg ist ähm, eben hunderte Jahre alt mhm. äh, und zum Teil auch sieht er auch so aus. Äh, ich bin mit Stöcken gelaufen wie die meisten, und war wirklich sehr froh, weil mich hätte sicherlich das eine oder andere Mal auch äh, hingeschmissen, wenn mich die Stöcke nicht gehalten hätten. Ja. Gibt es irgendwas, was
1: äh, wo du sagst, ah, das habe ich dann doch vergessen, da hätte ich mal drauf hören sollen. Also irgendwie hat man ja bei manchen Sachen seinen eigenen Kopf und sagt, das mache ich nicht.
0: Ähm, mhm. So, äh, war da was? Nee, eher, eher ähm, Dinge, die du zu viel dabei hattest. Okay, zum Beispiel? Ja. Ähm, zum Beispiel äh, hatte ich eine... Ähm, hier so, so ein Rotkreuz-Täschchen äh, dabei, also Erste-Hilfe-Paket, äh, Erste ähm, die war viel zu, äh, die war unnötig, weil wie gesagt alle drei, vier Kilometer äh, okay. gab es ähm, natürlich äh, kleine Ortschaften, wo ich alles gekriegt habe, das hätte ich nicht gebraucht oder ja. Dann hatte ich einen Satz, Klamotten zu viel, den hätte ich auch nicht gebraucht. Mhm. Man hatte da. Aber es gibt natürlich im Internet wahnsinnig gute Packlisten. Man kann sich da sehr, sehr gut drauf vorbereiten und da auch im Wesentlichen auch drauf vertrauen.
1: Oder demnächst, wenn ihr das vorhabt, liebe Hörer, wo immer ihr seid und Jens hat jetzt Lust auf mehr gemacht, dann könnt ihr ihm und schreiben Absolut. und dann natürlich auch noch mal weitere Tipps bekommen. Das ist ja auch das Schöne an unserer Sendung, sie soll ja nutzwertig sein.
0: Ich kann euch auch, ich kann auch euch auch meine Musikliste bei Spotify dann geben, die mich über die 40 Tage fröhlich die über jeden Hügel getragen hat. Die kannst du freischalten dann, genau. Ah, die kann ich freischalten. Der, genau,
1: du kannst Spotify freischalten und sagen, das ist jetzt meine Liste und da finde ich dann mehr und mehr Freunde und Hörer. Ähm, Habe ich auch vor einiger Zeit festgestellt, ne? als ich nämlich merkte, dass meine Liste freigeschaltet war ja, und ich schon okay. einige äh, Follower hatte auf Ach, meiner komm. Liste. Ja, ja, genau. Ja. Also auch das, oh, auch das, auch das ja, 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 das ist Wahnsinn. Also Apropos da,
0: Magic, ich muss noch eine eine magische äh, äh, Geschichte zahl? erzählen. Also. Ja. Nee, Zahl nicht, aber ähm, ich bin zum Beispiel jemand, ich, äh, wenn ich in Urlaub gehe, versuche ich mir immer irgendwie von so einem örtlichen Künstler irgendein kleines Bild mitzunehmen als Souvenir. Ja. Und da dachte ich natürlich, auf dem Camino finde ich sowas nicht. Und ähm, so im letzten Drittel des Weges äh, liefen wir irgendwann, äh, ich mit meinem norwegischen Freund Aspen, äh, im Wald und äh, plötzlich äh, laufen wir auf ein Häuschen zu mit einem Holzkreuz auf dem Dach. Äh, das Haus sah frisch renoviert aus, kleines, schnuckeliges, quadratisches Häuschen, gehen rein und das ist ein Maleratelier. Und zwar ein Maleratelier von einem äh, ehemaligen Londoner Bobby, also einem Londoner Polizisten, mhm. der äh, vor zehn Jahren den Camino gegangen ist, mhm. dort hängen geblieben ist, dieses Haus gekauft und renoviert hat und äh, seitdem da drin sitzt und malt. Also Tolle Geschichte, von Bobby zum Maler. Von Bobby zum Maler und ich, ich habe mir dann da ein wunderschönes Bild von ihm gekauft, mhm. ähm, und war total glücklich äh, und dachte schon, mein Gott, das ist ja magisch, mitten im Wald ein Haus, wo du dein, dein Bild kriegst, womit du nie gerechnet hast. Ja, das ähm, muss ja auch erstmal
1: transportieren. oder du kannst hat sagen, Er hat es verschickt.
0: Ja, ja, der verschickt. Und dann sind wir weitergelaufen und so zwei äh, Kilometer später haben wir gesagt, jetzt wäre es eigentlich schön, wenn mal ein Kaffee kommt. Ne? Weil wir haben eigentlich jetzt mal Lust, äh, uns mal Den, den Konletsch wieder. Den Kollecce <lacht> und, und den Napolitaner reinzuschmeißen. Und dann äh, siehe da, äh, keine fünf Minuten später, äh, kommen wir in so einen Ort und biegen um die Ecke und stehen in einem Hippie-Bauernhof, wo also wirklich lauter, äh, überwiegend junge Leute da waren, ähm, ohne Schuhe, mit hochgerollten äh, Hosen, die uns auch auf Deutsch begrüßt haben und gesagt Mensch, schön, dass ihr da seid, setzt euch. Wir haben hier frischen Milchkaffee, selbstgebackenen Kuchen, wow. kostet natürlich alles nichts, außer eine kleine Spende, wenn ihr mögt. Ja. Äh, und dann äh, entsprechende Musik im Hintergrund und ganz viele Leute, die da völlig gechillt äh, ihre Pause gemacht haben mit äh, einem Riesenherz, äh, was aus den einzelnen Jakobsmuscheln der Pilger, die da vorbeikamen, geknüpft wurde. Und äh, ich muss sagen, da war ganz viel Liebe in dem Raum. So Und dann sitzt der alte Finanz, hei, äh, 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 will ich nicht sagen, aber der, der Finanzer als Leben mit seinem norwegischen Kumpel und ist noch ergriffen von dem Bild, äh, was er gekauft hat und steht dann da und kann es einfach nicht fassen, wie menschlich, wie nett, wie freundlich, aus dem Nichts dann so eine Atmosphäre kommt. Und mhm. solche Momente hatten wir da ganz, ganz oft. Mhm. Fast jeden Tag war irgendeine so Begegnung, wo mhm. du sagst, Mensch, wow, irre.
1: Aber ist es nicht so, wenn, wenn Leute sagen, ich möchte nicht mal zu mir finden, ich möchte meine Ruhe haben und sie dann doch nicht haben, weil es passiert immer was. Ne? Du, du lernst Leute kennen, die du vielleicht gar nicht kennenlernst, nicht du jetzt, aber mhm. generell, die du nicht kennenlernst, aber du kannst dich dem gar nicht entziehen. Also ja, man, man will dann eigenbrüll Also es gibt ja Menschen, die sagen, jetzt will ich mal wirklich
0: Ruhe für aber. mich. Geht? Geht, okay. geht. geht, Also du kannst äh, den ganzen Weg, ähm, ich sag mal, äh, du musst, um die Urkunde zu bekommen, musst du 100 Kilometer M du laufen reden. sein. <lacht> ja, musst du reden. <lacht> musst du, <lacht> <lacht> musst du, reden. Nee, du musst äh, die, musst auf jeden Fall 100 Kilometer laufen. Ähm, das okay. Ganze wird dann äh, in so einem Stempelheft abgestempelt. Da können die Leute ähm, entsprechend sehen, mhm. äh, ob ja. du das gemacht hast oder nicht. Das heißt, ab 100 Kilometer vor Santiago wird es echt voll. Da wird es touristisch, da werden die Leute mit, mit Bussen rangekarrt. Mhm. Das ist sicherlich nicht so spannend. Mhm. Saria ist äh, die Stadt, wo die meisten dann einsteigen. Das sind 114 Kilometer vor Santiago, die Compostela. Ähm, aber äh, die von den 800 Kilometern, kannst du sagen, waren 650 Kilometer so, dass ich jeden Tag aufs Neue entschieden habe, ob ich ganz alleine unterwegs sein möchte, ob ich mit äh, jemand anderem oder in einer Gruppe gehen will. Mhm. Das, war, äh, das war problemlos. Weil du hast natürlich in jedem Ort irgendwie im Café, dann auch äh, Leute wieder getroffen. Also irgendwie im Zeitfenster von 48 oder 72 Stunden kannte man sich dann auch und hast dann äh, wie selbstverständlich entscheiden können, ob ich jetzt mit denen mitgehe oder nicht. Mhm. Und das hat auch jeder so akzeptiert. Es war mhm. keiner äh, irgendwie, ähm, hat, hat dir das übel genommen, wenn er gesagt hast, du, ich gehe heute mal mhm. alleine. Also das geht tatsächlich gut.
1: Mhm. Was, was nimmt man aus dem in den Alltag mit hinein? Man ist mit dem Ganzen durch, man kommt äh, verändert oder auch nicht oder ein bisschen verändert zurück. Mhm. Und äh, dann ist man wieder zurück in seiner Heimat und dann kommt der Alltag irgendwann. Was, ja. was, äh, ma, was nimmst du, woran denkst du immer noch? Was sind so Anker, wo du sagst, äh, das hat mich so verändert, das will ich heute auch gar nicht mehr anders machen?
0: Also ich bin in Santiago dann äh, zu einem örtlichen Maler und habe äh, mir ein Bild machen lassen von ihm. Äh, und er fragte mich dann, ob ich einen Spruch habe, den mhm. er da mit aufnimmt. Und mein Spruch ist, äh, I truly understood to let go and trust my own pace. Also auf Deutsch, ich habe jetzt wirklich wahrhaftig verstanden, dass man sich von manchen Dingen verabschieden muss und auf seine eigene Geschwindigkeit und seinen eigenen Weg vertrauen kann. Mhm. Und das ist das, was ich mitgenommen habe. Ich habe ja dann auch ein paar Wochen später gekündigt und bin ja dann jetzt in der... Selbstständigkeit seit Anfang September mhm. und da ist sicherlich die Erkenntnis, dass ich ähm, auf mich vertrauen kann, mhm. dass ich für mich in meinem Leben die richtigen Entscheidungen treffen kann, mhm. dass ich mich auf mich verlassen kann und dass ich sicherlich auch mit mir klarkomme. Ähm, diese Erkenntnis aus dem Jakobsweg äh, trägt natürlich äh, durch. Es ne? mhm. hat äh, über 50 Jahre gedauert, bis ich da hingekommen bin. Aber ähm, ich kann schon sagen, ich habe einen ähm, neuen Freund äh, kennen und schätzen gelernt, nämlich mich. Mhm, sehr schön. ja
1: Guck mal, und jetzt sind wir schon wieder fast durch. du Und haben heute, wir haben gesagt, so haben wir überhaupt eine halbe Stunde, sind wir schon drüber. Ja. Und äh, Umbruch, Aufbruch ja. äh, zum Thema Jakobsweg, was für viele ja dann auch so eine, so eine Zeitenwende ist ne, für sich selbst. Und jeder da ganz unterschiedliche Erfahrungen, Erlebnisse hat. Und äh, da könnte man jetzt eigentlich ja. einen eigenen Jakobsweg-Podcast, ich weiß gar nicht, ob es den gibt. Doch bestimmt. Gibt es garantiert. Ja. Genau. Aber
0: eine, eine wichtige Sache, die mir wirklich noch am Herzen liegt, auf dem Jakobsweg, ich weiß nicht, ob ihr da draußen auch manchmal das Gefühl habt, dass einem kaum noch einer richtig zuhört. Es ist ja tatsächlich so, dass du wildfremde Menschen kennenlernst, aus der ganzen Welt, also wirklich aus der ganzen Welt. Und du machst über eine ganz lange Zeit die Erfahrung, dass du mit jedem Menschen, den du vorher noch nie gesehen hast, sofort in einen tiefen Dialog einsteigst. Mhm. Die Leute sind interessiert, die sind offen, die sind empathisch, die begegnen dir auf Augenhöhe, die wertschätzen und respektieren dich. Und diese Erfahrung mit ganz unterschiedlichen Menschen über einen so langen Zeitraum sofort in einem tiefen Dialog stehen zu können. Diese Menschlichkeit, die dir da widerfährt, das ist wirklich außergewöhnlich und das ist die Magie des Jakobswegs. Und das ist auch das, was jeder von uns dann auch mit in den Alltag nimmt und versucht zumindest dann auch, in, im Rahmen dieses dialogischen Prinzips auf den Gegenüber einzugehen. Genau,
1: davon, glaube ich, brauchen wir im Alltag. Das wird ja viel kritisiert auch, dass so ne, alle gehetzt und gestresst und äh, keiner sich mehr irgendwie anlächelt oder mal ein Wort für den anderen hat oder hilft oder, oder die Empathie hat. Ähm, und äh, das, glaube ich, kann man jeden Tag so sehen. Das kritisieren interessanterweise auch ganz viele. Aber äh, wenn man dann versucht, es zu durchbrechen, ist es relativ schwierig, und mit diesen Erfahrungen deswegen so dieses, ne, man, man hat einen Alltag wieder und man kommt in so seine Muster hinein. Ja das ist halt dann dann auch die die Challenge und ich glaube einfach mal so so ein bisschen sich in Frage zu stellen, zu reflektieren, sich neben sich zu stellen oder auch Menschen zu haben, die einem sagen, pass auf, du hast dich da verändert oder finde ich gut, auch andere Lebensperspektiven mhm. sich mal anzuschauen, sich damit zu beschäftigen und so rauszukommen aus seinen üblichen und das war ja auch für dich, aus seinen üblichen Mustern, aus seinen üblichen Wegen, wirklich im wahrsten Sinne neue Wege zu gehen, neue Ziele zu gehen und morgens nicht zu wissen, was abends passiert passiert Oder wo man ankommt. Ich glaube, das sind viele Dinge, die man in den Alltag mit hineinnehmen kann, um einfach mutiger, um einfach auch ähm, sich, sich äh, aufzubrechen zu neuen Dingen, die halt irgendwann, das fand ich von Frau käsmann so toll, die, als sie zurückgetreten ist, ja gesagt hat, bei dieser äh, Pressekonferenz, die du sicherlich äh, kennst, sagt man, kann nicht tiefer fallen als in Gottes Hände. Ja. Das fand ich ganz toll. Ja. Und äh, sie fühlt sich geschützt dadurch. Und insofern ist das für sie jetzt gar nichts Schlimmes. Also, ne, und sie hat, ist diesen, diesen Weg gegangen. Und ähm, sie, sie hat aber Schutz, sie fühlt sich äh, verstanden, sie fühlt sich äh, halt in, in der Hand aufgefangen. Und das fand ich einen sehr bemerkenswerten, sehr berührenden, haben ja auch viele andere dann später gesagt für ja. sich. Aber es passt eigentlich ganz, ganz gut äh, zu dem, was du gesagt hast. Diese, diese eigene Kraft, sich selbst auch zu finden ja. und festzustellen, äh, hey, bleib mal bei dir und guck auch mal, wer du bist. Äh, und dass ja viele Menschen haben, die sich ablenken und äh, ja. gar, nicht, gar nicht so wissen, äh, gar nicht an ihren Kern ran wollen. Das ist ja auch und sich bedampfen mit irgendwelchen Geschichten oder Events oder anderen äh, Dingen, die aber letztendlich nur ablenken von dem Eigentlichen, was bei dir
0: ist. Ich meine, jeder hat so seine eigene Strategie, aber ich weiß jetzt für mich, äh, wenn ich mal eine Phase habe, wo es äh, vielleicht nicht so gut läuft, ähm, dann brauche ich einen Rucksack, äh, fünf Kilo Gepäck, äh, Wanderstiefel und äh, noch nicht mal ein Ziel. Mhm. Ja, und das ist auch, das tut auch gut. Ich weiß ganz genau, dass ich für mich dann da wieder zu mir komme und das wunderbar. Und witzig ist auch noch, dass die Leute mir jetzt zurückspielen, dass sich meine, mein Tonfall geändert hat. Ach. Also seit ich aus dem Jakobsweg wieder da bin, habe ich einen beschwingteren Tonfall. Und wie war der vorher? Nicht beschwingt anscheinend, keine Ahnung. Vielleicht auch dieses Belegte, ne, was, ich da, mhm. was ich da eben sagte, dass ich das selbst dann auf, mhm. äh, auf meine Art und Weise zu sprechen niedergelegt hat, Aber die mhm. Leute sagen, ich bin jetzt beschwingter. Mhm. Ja, und da muss ich ja gleich nochmal den Dingel spielen. Ja, happy in a very special way, ja. Happy, uh, ja, und mit der
1: Aufforderung an unsere Hörer, ähm, geht geht mal neue Wege. Ähm, nehmt das mal als Möglichkeit nachzudenken, was was habt ihr denn gemacht? mal Was Außergewöhnliches Oder was plant ihr außergewöhnlich? Nicht einfach den Urlaub von der Stange, sondern auch vielleicht mal für sich selbst was zu machen. Nicht mit anderen, sondern was was ist mein großer Traum immer schon gewesen? Also bei mir ist es, können wir beim nächsten Mal ja, drüber sprechen, ja, bei, mir ist, äh, bei, bei, bei mir ist der große Traum, ich habe ja eine Vespa, ich bin ja Vespa-Fahrer, aber so äh, eine große, ich okay. habe okay. Einen Motorrad ja Motorradführerschein, seitdem ich äh, 18 bin und habe mich dann aber irgendwann für eine Vespa entschieden für die große und mit der möchte ich gerne mal durch Italien fahren nämlich am Gardasee beginnend. Ja. Und habe ich neulich eine ganz interessante Reportage, das hat mich auch jemand gemacht und da 90 Minuten so eine, so eine Sendung und äh, das ist natürlich traumhaft, ja, so ja. dieses morgens loszufahren. Warum machst du es nicht? Äh, ma mache ich habe ich vor, wenn Hast ich du ein bisschen habe okay. ich vor, habe ja. ich vor und ähm, muss man dann schauen, wann es passt und wie es passt. es passt meistens nie, ja, aber sich dann einfach passt mal zu sagen. Immer. Es passt immer genau. Das es muss passt erstmal aus Hamburg die Vespa fahre ich natürlich nicht runter äh, über die Autobahn ähm, nach nach München und dann weiter über den Brenner. Als
0: alter Motorradfahrer kann hm. ich dir sagen, es gibt wunderbare Transportunternehmen, hm. äh, die hm. dir dein Motorrad hinfahren, ah, okay. wo du möchtest. Ja, die Harley-Fahrrad treffen sich ja einmal im Jahr in Farg am See zum Beispiel. Ja. ja, das ist auch da unten ja. sozusagen ja. geht. Also kann ich dir auch gerne äh, dann Nummern geben von <lacht> Fuhrunternehmen, die deine Vespa für einen wirklich äh, ordentlichen Preis darunter bringen. Oder
1: man fährt mit dem Autoreisezug, habe ich auch schon. Von Hamburg geht es dann runter, aber da muss man aufpassen, dass da jetzt dass das Ding auch heil ankommt. Ja Jens, ich glaube das, das war, war gut für heute. Wir wollten ja improvisieren und wahrscheinlich kommt es jetzt draußen so an, dass wir gar nicht improvisiert haben, weil das alles so vorbereitet ist, aber das kam so irgendwie aus, aus dem, ja, aus der Situation heraus.
0: Ja, so ist es. Und äh, ich ende jetzt nochmal mit einem kleinen Jingle, nämlich äh, mit meinem für mich wichtigsten Song überhaupt. Ähm, das ist äh, von Banderas, äh, This is your life. Äh, und äh, da kennt sicherlich, äh, in meiner Generation kennen das viele, da gibt es äh, diese eine Strophe, wo gesagt wird, das Leben ist keine Generalprobe, sondern man muss eben darauf achten, dass man jetzt sein Leben lebt. Pass ganz kurz auf und dann
1: können wir eigentlich auch Tschüss sagen. Ne? Dann
0: können wir auch Tschüss sagen. Ja, ja genau. Also wir schließen mit Banderas. Richtig, okay. wir sind gestartet
1: mit uns und ja. das finde ja. ich ein guter Abschluss und dann sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal und wer uns schreiben, mit uns in Dialog kommen möchte, haben wir da die E-Mail eigentlich nochmal?
0: Ja, das, das ist info at LarsundJens.com .com?
1: Ja. Ich? Okay, aber <lacht> <lacht> das ist jetzt improvisiert. Das, das ist jetzt improvisiert, Das haben glaub. wir nicht vorher ja, abgesprochen. Ja, ja, genau, ich genau. dachte, wir haben eine Gmail-Adresse. Bitte? Haben wir nicht eine Gmail-Adresse? Ja, oh, oh, jetzt machst du mir ja fertig. Mein Gott, wie peinlich. Wir, wir haben doch, Welt. nee, macht ja nichts. Das, das lädt doch zum Schmunzeln ja. ein. Weil das mit der .com, das ist ja, wir haben ja keine eigene Webpräsenz Web noch nicht. Das kommt vielleicht im, im Laufe der Zeit. Ich äh, glaube, es ist eine Gmail-Adresse. Und... Äh,
0: <lacht> ja, jetzt hast du mich da total, äh, nein, nein, nein. total erwischt. Da bist, ja, du, okay. gleich, äh, ja. bist du gleich böse also. auf mich. <lacht> nee. Aber wichtig ist, wir sind ja jetzt auch auf äh, Apple. Ähm, wir würden uns wahnsinnig freuen über jeden, der uns äh, auch bewertet äh, genau. und uns natürlich dann auch entsprechende Kommentare schickt. Gerne auch mal, wenn ihr sagt, ähm, haben Ideen für Interviewpartner oder für mhm. Themen. Äh, wir haben noch einen ganzen Koffer voller Themen, die wir abarbeiten werden, aber wir sind immer dankbar für Sch eure an.
1: Schreibt das in die Kommentare
0: rein. Genau.
1: Ja, also das, was ihr uns eigentlich als E-Mail schreiben wolltet, das schreibt ihr uns in die Kommentare, da müsst ihr dann bei iTunes rein und sagen, ich wünsche mir gerne. Und äh, das ist dann äh, auch eine ganz Also toll. es
0: äh, ist Lars und Jens at gmail.com. Dachte ich mir doch. Lars und Jens at gmail.com. Also in dem Sinne, Alles äh, Gute. There is no rehearsal. Liebe Grüße. There is no rehearsal
1: no No false start, no better.